0: dneska se koukám nový podcast o seriálech, které si zaslouží vaší pozornost
1: Sir Ellen bring me his head uh, 3.6 I'll play the town The owls are not what they seem. What's up, Joey?
0: <laughs> How you doing? Tak dneska tady máme 15 ano už 15 epizodu podcastu Dneska se koukám. A dneska tady jsem uh, opět, již podruhé se svojí oblíbenou Maruškou, Maruškou z Pardubic. Ahoj Maruško. <laughs> Čau. Marušku, už jste mohli zaslechnout v naší epizodě o sexu ve městě. To je vlastně vtipný, že nejdřív jsme probírali sex ve městě a tentokrát budeme probírat neortodoxní seriál o útěku z ortodoxní židovské (tějí) komunity. Takže od sexu k náboženství.
1: Ale částečně se to obojí odehrává v New Yorku. Tak tady je taky tématem sex do určité míry. V neortodoxní, no, ale na to se dostaneme.
0: Ano, nespokojenost ženy s jejím sexuálním životem a jakási rebélie, to mají tyto dva seriály společné. <laughs> Tak Maruš, co tě přimělo pustit si zrovna tento čtyřdílný německo-americký nebo americko německý seriál neortodoxní z široké nabídky streamovacích služeb?
1: Mě to nejdřív doporučila kamarádka. Já si předplácím jenom Netflix, žádnou jinou streamovací službu si nepředplácím. Moje zkušenost s Netflixem je taková, že málo kdy tam zabrknu o něco, co by se mi líbilo. tož, co by se mě dotklo. A tohle, to neortodoxní, to se mě docela dotklo, no. Nakonec.
0: Až nakonec.
1: Jo, protože to bylo, no.
0: Asi budeme spojovat, že jo, protože bez toho si myslím, že by debata o čtyřdílném seriálu neměla moc význam. To by to asi znělo spíš jako takovej další trailer, takže upozorňujeme naše posluchače, že tato epizoda bude obsahovat spoilery. O čem teda seriál neortodoxní je? Tak dáme to nějak spolu dohromady. No tak uh, mladá
1: holka, kolik je 19, jmenuje se Est, a otíká z Williamsburgu v uh, New Yorku, kde je v uh, komunitě ultraortodoxních židů.
0: Což jsou ty chasidé, tak se jim říká. Mm-hmm. Jsou to prostě chasičtí židé. Mm, to je lepší, chasičtí židé. Zvláštní taky náhoda, když, že se docela ve stejnou dobu setkali dva seriály, které se nějakým způsobem věnou ortodoxnímu pojetí náboženství. Že jo? Máme tady neortodoxní a máme ještě tady ten chalífat. Ten si nahrou neviděla. Tak to, když tak taky zkus, můžeš si udělat takový maraton v hledu do ortodoxních náboženství.
1: To asi neudělám, protože i v tomhle seriálu mě tohle téma zajímalo jako nejméně.
0: A co tě teda zajímalo, by mě zajímalo?
1: (laughs) (laughs) Ne, tak já chápu, že to je jako hrozně zásadní. Jako pro ten seriál, jo? že to je jako hlavním tématem toho seriálu a že to je
0: jako do určité
1: míry exotika, to prostředí. A mě moc nebavilo ho objevovat. A vlastně jsem ani jako sama, jako divačka, mi z toho nevykrystalizovalo jako hlavní téma to, že ona utíká z nějakého konkrétního prostředí, ale jako ten útěk jako takový a jako ta touha po té svobodě, tak to bylo jako téma, který já jsem v tom osobně sledovala a který mi přišlo jako hezky zpracovaný. A objevovat tu exotiku neznámého prostředí, ultraortodoxní komunity. To bylo zajímavé možná tak jako v prvním díle, pak už to pro mě neobjevovalo nic novýho, protože si myslím, že i z hlediska vyprávění mi to jako nepřinášelo Víš, jako že mi připadalo, že to je takový zjednodušený symbolismus všechno.
0: Jasně, tak zatím můžeme aspoň říct pro ty, kdo to třeba ještě neviděl a poslouchá, že ten seriál vlastně vypráví příběh teda té esty v nějakých dvou časových liních nebo rovinách
1: tam mi přišlo v tom dobrý, že ty časové dimenze uh, jsou odlišený tou podobou té Esty. Mladá Esty má dlouhý vlasy, pak Esty, která je lapena do sítě svým manžilem a celou komunitou, má paruku, černý mekádo a pak je Esty, která si v úplně nechutný scéně, debilní, která mě naprosto nasrala, odhozuje prostě do jezera, jako paruku víc na mě a to už je potom holohlavé berlínské období, současnost.
0: Asi se shodneme, že ten seriál, že hodně stojí na té postavě té Esty, že jo? To je prostě středobod všeho. Tak jaká je Esty, podle tebe? Šla jsi s ní, byla ti sympatická, jak jsi ji vnímala?
1: Já jsem s ní šla, ale musím říct, že jsem s ní šla jenom kvůli té herečce, která tu postavu stvárňovala a která se jmenuje Shirahás. Jo. Protože byla skvělá. Fakt skvělá. Jako dlouho jsem neviděla takhle strašně přirozený, přesný herectví. Kor v seriálu. Ale abych pravdu řekla, tak ta postava pro mě jako taková nebyla ničím moc zajímavá. Ale jako vlastně pro mě, jak jako mě nezosobnila žádný jako unikátní charakter. Vnímala jsem ji dost jako takovou zase. Jako takový jakýsi symbol, jakýsi, jako ex, jako, jakýsi vzor. To jsem tam hodně cítila v tom seriálu, že ta hlavní postava má být jako vzorem těm dívkám, jako který třeba pořád jsou, jako se nachází uvnitř té komunity. No. Jsem to cítila tak, jako, že byla ta postava hrozně jako zuniverzalizovaná, aby se její příběh dotknul kohokoliv.
0: To já asi nesouhlasím v tomhle. Já jsem ji naopak vnímala docela jako komplexní charakter. Mě vlastně jako bavilo, že do ní úplně nevidím. Často mě některé její jako rozhodnutí docela překvapily, což vítám, to je vždycky fajn, když vás dokáže postava nějak překvapit, i když třeba jenom v detailech nebo tak. Mě vlastně ta postava zajímala, odkrývala se, myslím si, docela postupně a právě se jako tvořila tím, těma svýma jednotlivýma krokama, těma svýma jednotlivýma rozhodnutíma postupně v člověka nebo prostě jako živoucí postavu.
1: Mm-hmm. No jako já bych asi bejvala očekávala, že tohle, o čem ty mluvíš, se bude budovat prostřednictvím flashbacku a tam jsem měla pocit, že se buduje úplně něco jiného, tam se prostě vyobrazovala ta komunita, ale přišlo mi, že se hodně zapomíná na to, jak se ona uvnitř té komunity cejtí, jo, krom toho, že se cejtí jako čím dál hůř. Málo kdy tam pro mě byl exponovaný její pocit, nějaká její jako reakce na nějakou situace. Nějaký její jako postoj vlastně.
0: No ale tak třeba, že jo, s tou tchýní, tam je docela ten postoj jasnej, z toho, jak se ty dvě k sobě chovají, potom jak vlastně ona vypráví tomu svým manželovi o té návštěvě, té jeho matky a pak tam dokonce má nějaký i jako hysterický, myslím, výstup. Je docela jako v tom flashbacku naopak se zase ukázala nějaká její stránka, protože vlastně na útěku do Berlína je to taková logicky zakřiknutá nenápadná holka, tajemná, že jo, nevíme, co se jí honí hlavou, co má v plánu, co chystá dlouhou dobu, což je vlastně fajn. Potom právě v tom flashbacku mě upřímně překvapilo, že to vlastně nebyla zakřiknutá holčička, ale že si na toho manžela dokázala jako docela otevřít hubu a i když vlastně nakonec se mu jako vždycky nějak podvolila, nebo v těch flashbackích, mm. tak ta jako ráznost a ta odvaha, s jakou se proti němu postavila, mě třeba právě překvapila u takový submisivní malý zakřiknutý mm. holky, která v tom Berlíně se tak potácí.
1: Jo, určitě jako kuráž byla. Je jedna z těch věcí, který mě nudily s tou postavou jít určitě a už jenom to, že se tam tak brzy naexponoval ten útěk. Tak mě to zajímalo, to je jasný, ale přišlo mi, že se na ní jako v tom flashbacku vlastně zapomíná. A pak ten její jako život v Berlíně, to mi přišlo tak strašně, strašně nahodilý celý, že jsem tomu prostě nevěřila ani jo. Jako, jo, jako... Že si
0: tak snadno najde kamarády, kteří přijmou mezi sebe, připadá jim strašně zajímavá a jako vlastně po chvíli máš pocit, že jsou nerozlučný a vlastně hrozně se o ní bojejí, že jo, když zmizí a tak, to je, to je fakt, to souhlasím, tomu jsem taky jako úplně nevěřila.
1: Ale to bylo tak nablblý, prostě rozumíš, jako já se vyskytnu v Berlíně.
0: V kavárně. A
1: teď si jdu do kavárny koupit amerikánu. A vedle mě nádherný chlap s bílýma zubama.
0: <laughs> Hele, ale takhle, když se na to podíváš s odstupem, když už člověk viděl všechny čtyři díly, tak e, nenapadá tě, že ona mohla být trošku jako psychopatická figura, že opravdu šla do té kavárny naproti té akademii schválně, aby se tam vyčíhla ty studenty? Protože teďka mě to připadá, že to dává jako smysl vlastně.
1: Jaj, že by byla takhle cílevědomá mřeška.
0: Jo, jo,
1: jo. jo jasně, terec, to by bylo super, kdyby to tak napsali. <laughs> Skvělý nápad bude pro tebe, ale tak to nevyznělo a tak to sna- možná bylo myšleno, ale bylo by to pro mě mnohem srozumitelnější potom, protože i to, že ona se najednou, tam se možná stala fakt nějaká chyba, protože i to, že ona se pak jako rozpomněla, že vlastně hraje na tu piano nebo co, tak to mi taky přišlo jako náhoda. Tak když už jsem tady na vás narazila, tak já bych taky, <laughs> já bych chtěla být vaše spolužočka a já vlastně trochu hraju na piano. Ale tak to vypadalo a ještě takový to, já jsem potom měla i docela zmatek, Teď tam byly pořád ty flashbacky a nějaké svatby a nějaký tamhle jako <laughs> jiný ceremonie. A do toho, do toho ten Berlín, kdy ona, já jsem nevěděla, Jestli je tam už den, jestli je tam dva dny, jestli už je tam den, jestli je tam 14 dní a kde pro boha spí, jako v té škole.
0: No, ona furt spala v té škole, no, ale je to pravda, souhlasím úplně, že taky jsem měla dost bordel v tom, jako časově, kde se nacházíme. Asi to jako byla otázka dní, ale potom to vypadá zase jako míň věrohodně, že je, my tady máme prostě projekt pro studenty jako jste vy a za chvíli jsou přijímačky, ale teďka ještě se s nete přihlásit. Jo, jo,
1: jo. A všechno je takový, jo, a vlastně něco přišlo hrozně vtipný. Jak je vyobrazený ten Berlín? To bylo tak něco otřesného, jako To bylo prostě, já nevím, jako věřím tomu, že i spousta lidí, bohužel v mém okolí by asi řekla, je, to je super, jako tam bych chtěl žít, ale
0: (laughs) mně to přišlo jako
1: jako totální neční můra, jako, jak byl ten Berlín vyobrazený, jako ta brutalita, ty kosmopolitnosti, nebo co, tak to tam, tam se fakt hodně tlačilo na pelu, aby ukázali ten Berlín jako vlastně úplně jako boží, boží místo.
0: Jasně, no, kdyby to bylo z Brna, z Akademie, z Hamu, tak by tam byly Jenom Slováci a Češi, že jo. A Pražáci. <laughs> a hlavně, a hlavně, hlavně Slováci, Teres. No to jo, těch je tam nejvíc. Nic proti nim. <laughs> to je hrozný. A už to začíná, Teres, a to jsme si slíbili, že budeme konektní. Když tak jako nakouknu do článku Alarmu, tak tady docela vlastně podle mě dobře se trošku jako vysmívají ohraný symbolice typu, že dojde i na šunkový chlebíček. To,
1: <laughs> to se mi hrozně líbilo. To mě fakt upřímně pobavilo, tahle, tahle scéna. I když byla samozřejmě totálně přihloupla, Ale <laughs> já jsem <laughs> jako... Já jsem na to, já, já nevím, proč tam možná už předtím byla nějaká taková indicie k tomu, že k téhle scéně dojde, protože si myslím, že při první návštěvě té kavárny, ona po těch chlebíčcích pošelhávala. A já jsem si pak říkala, haha, to bude určitě, na tom bude ukázaný ten zlomový moment, že prostě se růnají na svoje jako, přesvědčení a teď se zakousnu do toho salámového chlebíčku, bošůvkovýho. No.
0: Mně to teda přišlo jako vlastně takový trošku laciný a vtip, jako vtipný, jako, ale jako špatně, vlastně takový smě, směšný spíš. A teďka jenom jsem si vzpomněla vlastně, kde jako za mě, židé a e, vepřové, ať už mluvíme o šunce nebo o slanině, fungovalo, tak jsem si vzpomněla a teďka už nevím, kde to Saša Baron Cohen použil, ale tento použil výborně, když chtěl zabránit tomu, aby nějaký žid, zřejmě jako liberál, šel volit, tak mu dával přeschodník slaninu a říkal, nemůžeš překročit, nemůžeš překročit.
1: <laughs> to je hrozně zlý. <laughs> to je super. Ty jsi vlastně stala fa- fanouškem Saši Barana Kohena, nebo jak se jmenuje?
0: A já furt koukám jenom na videa s ním, už nedělám nic jiného v podstatě. <laughs> Ale o tom někde příště.
1: <laughs> OK, no.
0: A samozřejmě jako teda ty symboliky takový, tam bylo víc. Je docela zvláštní, že vlastně na to, že ten seriál možná přiláká lidi na to, že se jmenuje neortodoxní a vlastně láká na to sexy téma. Tady vám dáme náhled, kam se normálně nepodíváte, že jo, do v podstatě jako sekty. Tak na to, že vlastně ty diváky na tohle láká, tak myslím si, že toho kontextu a to prostředí tam vlastně není zas až tak podle mě důmě a Bůh ví, jak jako dobře a bohatě představený. Já jsem si jako vzpomněla na ten film, jak se jmenoval, Rachel McAdams, Rachel Weisz, Neposlušnost, jasně. Ten film není Bůh ví, jak dobrý, ale zase myslím si, že co se týče toho vhledu do opět tedy ortodoxní židovské skupiny lidí, je jako mnohem zajímavější a není to jenom jako skrze postavení ženy, ale je to jako mnohem komplexnější pohled na, na, na to, jak ty lidi žijou, jak se chovají, co je zakázaný, co není a tak dále.
1: Mm. Já si myslím, že v podstatě tahle stránka věci byla zvládnutá třeba podobně jako Marie Terezie, jo? Takže mm. vlastně ukazuje, jako je to skvělý, má to super výpravu, má to jako ty kostýmy, ale vlastně to ukazuje jenom tu lacinou symboliku,
0: taková. Mhm.
1: Je to takový celý papundeklový a tady jsem to obdivovala. Tady byly jako opravdu nádherný kostýmy. Já jsem viděla nějaký ten seriál o tom, jak se točilo. točila neortodoxní a tam na tím fakt do důsledku přemýšleli vlastně mi ale přišlo, že ten scénář jako takovej, že vlastně jako chce ukazovat jenom takový tu lacinou symboliku. Jo. To prostě to, jak jí jako voholej hlavu, to, jak se nekoupat.
0: No tak uh, to je otázka, proč to tak je. Napadá mě, jestli prostě nechtěli zacílit co nejširší publikum, potažmo Tady, mladý publikum, který vlastně tohle možná za nezajímá, kterým stačí jenom nějaká náznakovost a nepotřebují, vlastně nezajímá je tolik podhoubí ortodoxní náboženské skupiny jako spíš teda příběh mladé holky, která se dostane najednou do liberálního Berlína neomezených možností.
1: Jo, no.
0: Ještě mezi skupinku umělců, že jo. Který... Což
1: mě jako samo o sobě neuráží tenhle narativ. A naopak to mám ráda, tohle hledání sebe sama, ty coming of age filmy, to je něco, co já strašně mám ráda. A i proto jsem se na to vydržela i dívat, protože jak už jsem řekla, tak to byla jedna z těch rovin, který jsem si já jako divačka užívala a který mě zajímaly nejvíc. Její hledání sebe sama. To, že se hledala v Berlíně, budeš. A... Berlín
0: ti nějak nesedí, koukám. <laughs> To není asi město tvého srdce.
1: Berlín je v pohodě, ale vyobrazení Berlína v seriálu Neortodoxní mi připadalo strašně triviální, podobně triviální, jako, jako to, o čem teď mluvíme. Ale vlastně, jako by mi to přišlo, tak ten narrativ mě přijde prostě úplně v pohodě, funkční a jsem toho fanouškem, velkým. Ale vlastně, ještě když je k tomu potom takovým jako laciným lepidlem převontovaný tohleto strašně jako skvělý téma, mě by to úplně frustrovalo. Jako mě třeba sobě jako scenaristku, jo? kdyby se mi dostala do ruky tahle předloha, tak zatím chci vidět velký, dramatický, dejme tomu artové, i když to nesnáším, tohle označení film.
0: Taky ano, důležitý, na co si narazila, že se bavíme o adaptaci knihy, takže opravdu tu byla předloha, ano, kterou někdo zpracoval. Těch scenaristů je pod tím podepsáno několik.
1: A to by bylo krásné, kdyby, kdyby utekla do Čech, to je škoda. Ale ne do možná... Čech,
0: do Brna, do, Brna. do
1: Brna. Jo, <laughs> já si myslím, že Brno je český Berlín možná. Uhum, uhum. Obě jsme tam o nějakou chvíli žili a je jo, něco na tom pravdy je, víte, když nad tím
0: uvažuji. Prostě od teď nebudeme říkat Brnu, Brno, ale český Berlín.
1: Až na to, že by tam asi nenašla tolik zpřízněných duší, ale vzhledem k tomu je, jaký sklon měli ty scenáry k náhodě, <laughs> tak asi klidně. <laughs> prostě by se postavila před jamou a... Je, ahoj! Ty jsi taky řed? Jo. <laughs> je, ty jsi taky uteklo, Tak dobrý. <laughs> a teď si dá do kavárny za rohem chlebíček.
0: Šunkovej.
1: Šunkový. Uvnitř těch situací to téma bylo prostě, jo. A mně to přišlo, že to je... Že to je nevyužitý a že to je hrozně trivializovaný. To je to, co mě na tom iritovalo. Plus, i z hlediska režie nebo z hlediska... Dejme tomu stylu té miniserie či seriálu. Mi to přišlo strašně předposraný. Úplně totální
0: nuda. No, ty jsi uh, tady hezky učila jméno režisérky tohoto seriálu. Marii. Budeme <laughs> ji říkat prostě Marie. <laughs> Maria Marii teda, myslíš? Já nejsem němčinář. Ani já. Tak to jsme se potkali teda tady nad americko-německým seriálem dvě vhodné. Buď je to Schrader nebo Schrader. <laughs>
1: Asi Šráder.
0: Šráder zní tak úderně něm, víc německy, viď?
1: Maria Šráder. Jo, ale ještě já bych se možná vrátila maličko promiň, jenom trošku zpět. Vlastně, jak jsi se, se zeptala, co by se dělo, kdyby se to odehrávalo v Brně. Já chápu, proč se to odehrává v Německu a je to strašně důležitý, proč se to odehrává v Německu. Je to další z těch témat. Jak se žije, židům v Německu,
0: jo. Jo, máš pravdu to Ale tam vlastně. mě to
1: přišlo trošku jako. No. nevím, teď nechci si brát konkrétní lidi nějak do huby a prostě takový trošku jako uh, styl Víta Klusáka.
0: Prej, nechci který... si brát nikoho do huby. Vít Klusák.
1: <laughs> ne, jako, že, jako podobně trivializuje realitu a nějaký složitější souveslosti. Zjednodušuje Úplně jsem si ho vybavila, že by přesně tohle udělal von, když, když je ta scéna u toho jezera. A ona se rozhlíží prostě vyděšeně kolem sebe. A teď to je ten obraz toho Německa. Před ní je nějaký ten herat, kde se ukrýval Hitler nebo co. Teď to jezero, kde jako umřeli ty lidi, který jsme snažili utíct. A teď tam ty záda. Velký, hnusný, potetovaný záda. Chlapský, na kterých je napsáno Deutschland. A přišlo mi to jako, že to je teda tak odporně jako vyobrazený tohleto. Ale já si nemyslím jako, že všechno tohle bylo poplatní, tomu, že se chtěli přiblížit uh, co nejvíce divákům. Víš, to já sleduju v těch filmech, které jsou jako hořně vlastně angažované v uvozovkách a který jako chtějí je pro ně šepriory jako zprostředkovat to téma. Že se potom uchylují k týhletý zjednodušenosti, no. Že oni potom si jako myslejí, že kdyby byly třeba jemnější, že to tím jako téma ztratí jako na, 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 na důležitosti. A
0: rozumím, jasně, Kdyby to neakcentovali až tak uh, jednoduše a razantně, takže, takže to bude málo. No ale tak já jsem jenom chtěla vlastně říct, že Maria Schrader... <laughs> Je vlastně herečka, že jo? Když si otevřeme její filmografii, tak vidíme, že hrála ve filmech, hrála v seriálech, je ze západního Německa a neortodoxní je zřejmě její první režijní počin, co se týče seriálu. A natočila teda nějaké dva filmy. Ty jsi pročítala anotaci... Já
1: jsem si pročítala <laughs> anotaci filmu předraníme červánky, což je film, který natočila v roce 2016. Je to historické drama životopisné, což mi dává smysl. Myslím si, že i, že i tady byly hezky zvládnutý. Dejme tomu ty sekvence, které byly takový jako výpravnější. Jo, že jsem tam cítila, že ta režisérka se v tom asi cítí jako líp. Jo. Že už má nějakou zkušenost.
0: A že se zaměřuje spíš na ty postavy, než dejme tomu na nějaký jako překvapivej, vyšperkovaný, důmyslný děj. A situace přišlo mi, že spíš jí zajímá, jako to, co se děje v postavách. No a to mi nahrává k další otázce. Co jiné postavy, když si odmyslíme esty? O které už jsme mluvili, tak uh, jaký postavy tě třeba bavily, jaký tě iritovaly?
1: Už jsme se trochu dotkli toho Berlína a té její partičky kamarádů. To je něco, čemu jsem nevěřila a nevěřila jsem tomu od začátku do Ponce, Tečka. Ale moc se mi líbila postava nejen manžela, ale i jeho noh Mož Mošiho.
0: Protože se ti líbil určitě, že jo? <laughs> no
1: Jo, tady jsi ty zase narážíš na to že, to, že to je takový můj tip, ten mož, veď.
0: Jo, 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 jo.
1: Takovej to depy. Navíc ne, tak...
0: teďka, můžu říct posluchačům mám i na videu a viděla jsem, jak si celá zrůžovila.
1: <laughs> když si
0: vyslovila jeho krásné jméno. Jmenuje
1: se doufám Moši.
0: Takhle nějak. Mojše.
1: Mojša. Mojše. Je,
0: tak ty se zamilovala, ani nevíš, jak se jmenuje. <laughs>
1: To nebylo by to poprvé, hla. Takže mojši, postava mojši. mojši. Mojše. Ho, mojše. co mi líbila... A přišla mi jako extrémně zajímavá a možná i jako nejzajímavější ze všech postav. Tam se jim jako povedlo...
0: Vybrat hezkýho herce. Uhum, Vole,
1: tam se jim jako povedlo ukázat ten rozpad osobnosti uvnitř komunity. Jako tam jsem tomu jako nějak věřila a tam mi to dávalo smysl. A myslím si, že jako něco takového jsem postrádala u té postavy Esty. Jo, něco, to, něco, něco takového, jo? že...
0: Rozumíš ta, rozumím, že tady to bylo takový rafinovanější, uvěřitelnější asi.
1: Tady to prostě bylo jasný jako facka a zároveň to bylo uvěřitelnější, jo, to...
0: Takže tě zaujaly jenom tyto dvě figury.
1: No a pak mě jako bývala by mě asi i zajímala ta matka, jo. Ale ta mi přišla teda úplně a musím ti teda říct, možná to je jenom moje divátka nepozornost, ale mě jako docela dlouho trvalo, než mi docela že to je její máma
0: přemýšlím, jak jsem to měla. Ta, ona, když se tam prvně objeví, tak je to takový, tak to tam není řečený, že jo. Ale člověk si to může nějak odtušit, protože moji se tam furt o tý mat se zmiňujou, že ona je ta, jako kdyby byla mrtvá, že jo, prostě odpadlík. <laughs> Asi to chvíli nechávají na tom, že si to máš domyslet, ale já si myslím, že pak už je to docela jasný, ne?
1: Jo, pak už to jasný je. Uh, jsem, já se přiznám, já jsem potom už třeba předskakovala, jako i ty, <laughs> Flashbackové sekvence, protože byly nudný pro mě, že mě nebavilo mě to a vlastně potom už jsem věděla přesně, co od toho flashbacku očekávat. Ten flashback mi nesprostředkovával žádný informace, které by mě pak třeba prohlubovali tu současnost. Jo? Vůbec se mi tohle nedělo, jako ne, zjistila jsem, že to nepotřebuji. Že bych se na to klidně mohla podívat na celý jako, jo to je další věc, no, jako v chronologickém uspořádání přišlo mi, že, i s těma flashba- že ani s těma flashbacky se vlastně nepracuje jako moc systematicky, jo? že jako přicházejí prostě, nepřicházely třeba nějak asociativně jo? ty flashbacky prostě
0: jako, Hmm, já jsem to tam tak nějak cítila, tohle že tam právě bylo, že, že, mi, že se mi to jako líbilo. Občas ty flashbacky ti tak jako překvapějí, ale to mě vlastně taky bavilo, že najednou z čisté jasna flashback. A naopak teda já jsem se na ty flashbacky těšila a vlastně mě víc zajímaly ty flashbacky, než to, co se děje v Berlíně. Hmm. Protože mě vlastně trošku jako štvala ta Esty, ale to je tím, že mě se asi dostatečně uh, neodvyprávěl ten vztah s tou matkou. Já jsem prostě furt nechápala, proč ta bláznivá holka. Která nemá, jako nemá asi moc peněz, nemá vůbec nic. Kromě toho, že tam žije její matka, která vypadá jako fajn ženská. A ona k ní furt nejde, i když ty víš, že to tak skončí, že nakonec jí na ten zvonek zazvoní, ale vlastně proč furt přespává někde ve škole, proč, proč se tak jako mě přišlo, že se vtírá, ale to je zas můj nějaký asi jako osobnostní problém, že já mám úplně <laughs> z toho, abych se lidem nevtírala. Tak mi, tak mi trošku jako přišlo nebo vadilo až fyzicky, jak moc se snaží vetřít do té komunity. Do kterých chce patřit, že prostě tady si našla ty cool, mladý lidi, kteří žijou jak chtějí. Je to taky taková trošku ta svoboda na první dobrou, i když samozřejmě můžeme jako přimhouřit asi oči v rámci toho, že prostě takhle mladý lidi nebo studenti žijou. Nicméně mě právě fakt jako bavily ty flashbacky, protože mi přišlo, že ty mi o té postavě říkají nejvíc. Protože ona tam tak mm-hmm. jako furpila s tou svojí novou partou. Jednou teda se na někoho naštvala, že vidí tu židovskou komunitu hrozně zjednodušeně, takže tam najednou promluvila ty kořeny a tak mě právě jako vlastně bavilo třeba ty interakce s manželem. To mě vyloženě bavilo, protože v tom se pro mě nejvíc, nejvíc ukázala, co je zač.
1: Určitě ty interakce s manželem, to byly, to byly scény, které byly jako docela dobře zvládnuté a i já jsem u nich zůstávala. <laughs> <laughs> jakože se mi ne, nepřeskakovala, protože uh, mě to zajímalo, no mě to fakt zajímalo jako v rovině těch vztahů, jo, protože jsem jako velmi brzo pochopila, že to je fakt jako vlastně, úplně obyčejný jako prostě jako když se to, to oprostíš od toho, od toho hlavního tématu nebo respektive od té idei hlavní, tak ti zbyde jenom to, že holka vlastně jako zdrhá z jako mm. nešťastného manželství, že jo, jako vdává yes, mm. se hrozně mladá a se to tam, kde kde žije. Je to vlastně dost jako univerzální příběh. Takhle já jsem to četla, protože jsem potom jako se trvala u třeba u nějakých těch výměn jí a manžela
0: a jak to právě takhle říká, že si u tohohle setrvala a v rámci v kontextu toho, že jsme spolu natočili zatím před touhle epizodou jedinou epizodu a to bylo o sexu ve městě, tak jsem si teďka vybavila, teďka mi přišla na mysl. Jenom ta scéna, takhle, jak ona leží na té posteli, jak prkno a on se po ní začne teda nějak jako šoupat a představila jsem si ten růžový třpytivý nápis Sex and the City.
1: Pro Boha. A takhle nějak podobně začínaly Girls jako nějakou scénou nepovedeného sexu.
0: Ano, ale tohle by bylo teda ještě, ještě víc za.
1: <laughs> ale tohle byly jakoby momenty, pod, jako kdy jsem se jako bavila, ne, asi možná nechtějíc, já nevím, ale přišlo mi, že tam, že, že vlastně, tam byla nějaká špetka jako humoru úmyslného.
0: Ano. To, Protože je,
1: vlastně i, i ta postava toho manžela byla komická. Oni jsou takový, takový dva ty dítě, že jo? Oni byli tak jako obarva chudáci v té komunitě a to mi na tom přišlo jako hezký, to je pravda, no to mi přišlo jako hezký, že to vyobrazuje dva mladí lidi, kteří jsou jako oba dva v úplně stejných nesnázích, až na to, že ten chlap má, čistě protože je chlap, lepší postavení v téhle patriarchální jako komunitě.
0: Tohle přesně mi hrozně připomnělo právě ten seriál Chalífat, který je taky na Netflixu, o ženský, která žije v islámském státě mm-hmm. a vychovává tam už teda jako malý dítě s manželem a tam je vlastně to postavení vztahu, ta energie vztahu je hrozně stejně nebo hodně podobně nastavená jako tady. Že chlap je ty dít, ženská je jakoby z podstaty docela jako rázná, spíš dominantnější, ale právě jako tím obecným postavení v rámci komunity je jako hluboko pod ním a teď samozřejmě to nefunguje a furt to tak jako vylejzá na povrch a to je vlastně něco, co, co je funkční, že jo? co je zajímavý a vlastně i zábavný. Že yeah. on má bejt, on musí být ten muž v rámci této komunity, ten alfa samec a ona ta poslušná ženská a on si musí vzít to, co chce a má na to nárok. A najednou ty zjistíš, že jako, ale jako život je, je jiný, no. A někdy se taky stane, že... Život <laughs> prostě, je jinde. Život je jinde.
1: Tak říká Milda. <laughs> Na A2 chválej, cituji, dekonstrukci schematického mužského vyprávění. Řekla bych, že tě mají na mysli, že pohled do téhletý komunity ultraortodoxních židů v rámci nějaký jako umělecké tvorby byl převážně vyprávěný z hlediska chlapa.
0: Hmm. Ale to obecně podle mě můžeme, tady ten trend, že seriály jsou čím dál tím víc feminí a, a vypráví se z pohledu mm-hmm. ženských postav pozorovat jako hrozně moc a napříč žánry, se myslím čím dál tím víc narážím na seriály a nemyslím si, že je to mým výběrem. Nejenom, že že je to často vyprávěno jako z pozice ženský postavy, ale že ty mužské postavy jsou čím dál tím jako ploší, méně zajímavý.
1: Je to nějaká tendence, že jo, teďka. Mně to přijde, že to téma jako takový potom volá, potom odvyprávět tu ženskou perspektivou pro Kristapána, jako já bych. Vidíš, a to je zajímavý, že přesto mě tam třeba zaujala víc ta postava toho moješiho. Tou nemotornou reží, to prostě bylo strašně zahozený, jo? Já jsem, jako chvíle jsem si říkala, to, a to bylo takový, jakože tak, takový ten, říká se tomu můžu mindfuck tomuhle pocitu. A, to jsem přesně, to jsem přesně pocitovala, když jsem se na ní dívala, jak s tou bouchačkou. Ale ne takový ten mindfuck, který jako tě baví a jsi z toho vzrušený, co se stane, ale spíš, kurva, co se děje, jako, mm-hmm. o co jde.
0: A, a přesně i si na to jako, uh, už se z toho dotkla, že vlastně spoustu těch scén, nebo podle mě docela hodně, je takový, že přesně nevíš, jestli je to jako marriage story style, že je to vlastně jako takový to komický, tragikomický, někdy trošku trapný, zoufalý a směšný. A nebo jestli se tady opravdu pokoušeli o hrozně dramatický scény, situace, který v tobě uvíznou, protože já nevím, jako přesně třeba ty ložnicové scény, to já si asi pamatuju nejvíc, protože mě nejvíc přišly jako zajímavé, že tam opravdu se něco dělo uvnitř těch postav. Mm-hmm. Litovala si je, protože vlastně jako chudáci byli oba vlastně, mm-hmm. Hozeni tady do té situace a to jako podobně fungovalo, ale přesně, jako bylo to, jako mělo to být vtipný, anebo to mělo být smutný, vlastně...
1: Jo, 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 to je takový ten moment, kdy jsi v kyně a nikdo se nesměje jenom ty a ty se cítíš nepatřičně. A... Nebo to se mi děje docela často, jo.
0: Je, taky bohužel. Mhm.
1: A to já si myslím, že to je určitý náš práh. A možná to je to, čemu se říká jako, uh, náročný divák, jo? Jako že, že, že tam cítí nějaké, uh, že tam cítí ty vrstvy, a tady mi to přišlo vyloženě. Když už jsem se něčemu zasmála, tak to bylo jako nechtěný a ještě vlastně to bylo jako uvnitř něčeho, co se jako by bere vážně a co je mm. jako by z podstaty vážný, takže já jsem se cítila jako vlastně jako, e, jako nepatřičně, že se tomu vůbec jako sniju. že jsem si říkala jako, ale já nejsem divák, který by jako záměrně něco ironizoval a něčemu se pochechtával, já nejsem tenhle ten typ. Naopak. A by samozřejmě byly tam i situace, které byly, jak jsem už řekla, triviální, přitroublý, neuvěřitelný, ale emoci to pro mě mělo pořád, nebo nějaký ten podtext. A dotýkalo se mě toto ví, že jo i přes, přes to, že to bylo připitoměle udělaný. Jo. Jen by konstatuju, že to mohlo mít jako třikrát větší jako efekt, no prostě, hmm. a že... Že jsem z toho byla jako popravdě řečeno dost zmatená. Vlastně jsem moc nevěděla, jako na co se koukám.
0: Úplně souhlasím se všem, co jsi říkala. Ale zároveň se přiznám, že jsem ten seriál viděla snad na posezení, tak říkajíc. Jo, taky. No, tak vidíš, tak asi to jako něco v sobě mělo, co nás takhle
1: No, mělo to hlavní hlavní hrdinku, hlavní hlavní, herečku, která byla prostě úžasná. Čistě její herectví, konkrétně sem tam její nějaký posunek nebo její úsměv opravdu zprostředkovali tu emoci. Nikoliv to, jak byla nastavena situace, jaký byly postavy, jaký byly dialogy, ona mi prostředkovala prostě ty emoce, protože to zahrála fakt božské. Já musím se teda přiznat ti, že ve chvíli, kdy ona tam začala zpívat, jo, tak já přesně v duchu jsem si říkala "Ježíš Krista, no tak co, co to? Teď tam, teď tam ty její kamarádi na, na jedné straně, tamhle ten její voněmula, ten manžel, tam ta matka, teď tam nějaká ta porota a říká, a teď takový jako, teď to bylo natočený opravdu strašně, jo, tohleto. To bylo prostě uh, záběr, protizáběr, nazdar, vůbec, vůbec jako, když už jsme mluvili o nějaký jako psychologizaci té hlavní hrdinky, tak tady si myslím, že to mohlo být celý, a to teda bylo dost statický, jako ten seriál, jo, ale tady to mohlo být celý jenom na ní, jako jo, prostě, ale zase to bylo úplně televizně, a jak se na to teď tváří Mojši, a jak se na to tváří matka, a jak se na to tváří poros, jako neustála vlastně. Mojše
0: tam nebyl manžel.
1: Jo, manžel, manžel.
0: <laughs> Vidíš, už ti tam zase utíká. Jo, on,
1: ale on tam, myslím, doběh, jo, ona tak ho tam ta matka nepustila. To je ne.
0: pravda, ano, ano.
1: Nebo něco takového. Jak
0: je to tak? No tak manžel se rozbrečel samozřejmě. No. Ale kamarádi, jako... který znala asi týden, tak byli nejlepší kamarádi, který tam přišli fandit a říkala já jsem nevěděl, že... To, to bylo na tom nejhorší. Tyhle věty. Já jsem nevěděla, že umí takhle zpívat.
1: Ty vole, to bylo úplně... To jsem myslela, že padnu na znak, jo. Jak oni vystoupili jako z toho sálu. A Teď to byl ten dialog v druhém plánu, ale tak strašně, tak strašně, jako eh, to bylo tak nechutně jak to plně. Ty ověděli jste, že umí zpívat. No to jsem vůbec netušila. Kdo by to byl řekl, když hraje tak hrozně na piano? Tak to jsme si vyslechli, jakože v druhém plánu budeme nenápadní a teď můžeme začít bavit se s maminkou, prostě jo. No jako hrůza, hrůza, no. Ale vlastně musím teda říct, Jenom abych to dokončila a přiznala se, že jsem
0: brečela. U toho, když zpívala. Mm-hmm. Já jsem se zrovna, ještě než jsi se k tomu dostala, jsem se právě chtěla zeptat, co jsi říkala tady na to finále grandiozní. <laughs> tak jsem ráda, že, že tě to zasáhlo čoveče, to jsem ráda.
1: Teres, já jsem seděla v kuchyni a normálně jsem brečela z hloube svého srdce. Fakt. To bylo tak krásný. To bylo, jako, ale to bylo, já nevím, jestli to, jako v tom kontextu, taky to bylo laciný v tom kontextu celý to, jako, že to takhle takhle vyústilo, je to
0: strašně laciný. Bylo tam to překvápko na diváky, že jo, chystaný.
1: No a ještě to, že jako zpívá teda jako... tu, tu píseň, jo, a ještě tam je to v tom kontextu, že měla zakázáno zpívat, že to je něco mm. nečistého, že to je něco hříšnýho a přitom to byla jakoby jako andělská krása fakt, že jo, a ta herečka to je něco, něco neuvěřitelného jo, ale jako já se fakt řvala jak kráva, no, to bylo šív
0: To je hezký, tak to ráda slyším, že, že vlastně to je hezký, že to na tebe jako zapůsobilo. A to by se
1: to líbilo taky?
0: Mně se to líbilo, ale uh, já, jako, asi, jako můj moment nejsmutnější byl, který je mimochodem taky vlastně trošku laciný, nebo dejme tomu... Uh, Nenápaditej. No, spíš jsem chtěla jako říct, že je to takový ten moment, kdy chceš diváka rozesmutnit, <laughs> tak... Uh, mně bylo jako nejc smutno, když jí vlastně řekli, že je slyšet, že jako má hudební sluch, ale že klavírska z ní nikdy nebude, prostě, že už není šance, to už nedožene nikdy, že kdyby měla jiný podmínky, tak s ním třeba mohla být. Jo, jo, jo. To jí vlastně řekne jo, to... ta, tady ta pravdomluvná, jak se říkala, bořič. Eh,
1: no ona ex... nebyla bořič mýtu, ona byla, ona byla chudák taková jako...
0: Měla prostě i pravdomluvný mrchy.
1: Bitch. Ale no, já, my jsme to tak strašně jakoby prospětovali. Já jsem vlastně z toho měla víceméně jako kladnej divácký no, zážitek.
0: Já a pak člověk o tom začne mluvit a najednou to vypadá, že se nám to nelíbilo. Mně
1: se to rozhodně líbilo. Jo, to je jasný i v kontextu toho Netflixu, jo, že mi to přijde, že to není úplně.
0: To by jak z prostý slov, člověče.
1: Hele, já si předplácím Netflix jenom kvůli RuPaul's Drag Race, takže.
0: Ale, ale oni jsou tam fakt dobrý věci, jenom musíš hledat, no? Nebo já ti něco doporučím. Jo, tak já jsem
1: teďka objevila uh, záložku Independent Movies, takže to se mi otevřelo úplně nový
0: svět, ve kterém je dobře. <laughs> Tak jo, tak se mějte krásně, poslouchejte dál náš podcast a doufám, že se opět brzy sejdeme s Maruškou nad nějakým jiným peprným seriálem.
1: A příště více zvesela. Dneska jsem byla taková nasraná a kritická určitě určité, neortodoxní, ale mi se to vlastně líbilo. A cením to. Stejně jako a cením destrukci schematického mužského vyprávění.
0: Prostě destrukce.
1: Destruujeme, destruujeme, destruujeme.
0: Tak ahoj. Ahoj.